0: Então vamos lá, Êxodo 3, versículo 7 está escrito assim, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. Vamos dar uma parada aqui. Três coisas nós temos neste texto. Deus viu. O que, que Deus viu na vida de seu povo? Ele viu a aflição. O que que causa aflição na vida de uma pessoa? O que, que causa? Hã? Por exemplo, você está aflito? Talvez não por você mas por alguém da sua casa. Se você tem uma pessoa, por exemplo, no seu lar, com problema de vícios, com problema de doenças, com problemas financeiros, com brigas, descontentamento dentro da sua casa, Pode ser que não seja você. Você pode falar assim, pastor, eu, eu não tenho, eu estou bem, graças a Deus. Eu estou buscando a Deus, eu estou na igreja. O problema lá em casa é minha mãe, é meu filho, é meu pai, é meu irmão, é o meu marido, é a minha mulher. E aí vai divergir de uma, um, um canto para outro, de uma pessoa para outra, mas vai aflingir a sua vida. Isso vai te trazer, porque aflição, por exemplo, é sofrimento. Ninguém fica aflito porque tem um milhão de reais para gastar e não sabe com o quê. Ninguém fica aflito quando tudo está dando certo para você e sua vida anda de vida em polpa. Ninguém vai ficar aflito por causa disso. O que traz aflição são os problemas. E o que é interessante é que, às vezes... Eu não sei você, mas quando eu cheguei no Evangelho, em 92, a minha oração, que eu não sei nem se isso era oração, era mais uma acusação que eu fazia, porque eu dizia assim, Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O que estão fazendo, quem está sofrendo injustiça, por exemplo, eles gostam de fazer essas orações assim, e dizer, o senhor não está vendo o que, que meu marido está fazendo? O senhor não está vendo o que esse governo está fazendo? O senhor não está vendo o que a minha mãe está fazendo? O que, que meu pai está fazendo comigo? O senhor não está vendo a minha situação, meu problema, minha luta, minha dificuldade? Deus, cadê o senhor? Onde é que o senhor está? Parece que Deus né? Ele vai descer porque nós estamos ali fazendo ele descer porque ele não está enxergando. Não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Deus vê exatamente como você está e como você se sente. Talvez você nunca vai dizer para alguém, eu encontrei várias pessoas, às vezes, na minha vida, que as pessoas disseram assim, eu nunca eu sofri calado, eu nunca falei para os meus filhos, nunca falei para os meus pais, nunca falei para os meus irmãos, nunca falei para ninguém do meu sofrimento. Ninguém sabia, pastor. Ninguém, eu não disse para ninguém o que eu passava. E quando eu cheguei na igreja, a pregação toda foi toda para mim. Por quê? Porque Deus sabia. E como você chega e tem uma pessoa desconhecida, que talvez você também nunca disse nada para ela, que ela não sabe nada da sua vida, como é que essa pessoa agora vai falar coisas com você que só você e Deus sabia? Onde doía? Por que doía? E o que estava que acontecendo com você? Porque Deus via. E Ele disse não só via, Ele via Atentamente, ele estava prestando atenção ao que estava acontecendo. Aí vem uma pergunta, a pergunta que não quer calar: Qual é? Se ele está vendo, por que, que ele não faz nada? Se ele está vendo, por que, que ele não me socorre? Se ele está vendo, por que, que ele está deixando? Não é assim? É, diga assim, fala comigo Jesus, eu sei que o senhor está vendo. Pois é, ele mandou falar de tua vida. Então, então, veja bem, já que você veio, aguenta firme, faz de conta que não é contigo, continua olhando para mim. Aí, maldade, né irmão? Aí o que, que acontece? Geralmente, como o povo de Israel, por exemplo, eles ficaram por 329 anos. Eu não posso te afirmar que, desde o primeiro ano da escravidão, do sofrimento, da dor, Israel começou a clamar. Eu não posso te dizer isso. Mas eu posso dizer para você que, no meio do sofrimento, vivendo e convivendo com as suas dores e com seus sofrimentos, o que fez Deus descer para livrá-los foi o clamor. Às vezes, no Brasil, por exemplo, nós temos assim, aquelas pessoas que quando tem um problema... E você diz assim, vamos à igreja. Ela diz assim, ore por mim, porque se melhorar, depois eu vou. Por quê? Porque nós fazemos até as coisas condicionadas. Se Deus me der isso, eu faço aquilo. Se Deus me der assim, e se Deus fizer isso por mim, eu vou servir a Ele. Se Deus fizer assim, eu vou fazer desta forma. Ao, ao, ao contrário... Você pode estar sofrendo, você pode estar doendo. O que vai fazer Deus descer não vai ser a sua dor nem o seu sofrimento. Mas o mesmo no meio do sofrimento e no, mesmo da, no meio da dor, você ora, você clama. Porque Deus estava vendo, Deus estava ouvindo. E Deus era ciente da dor. Cheguei aonde eu quero chegar com você aqui. Por quê? Porque a dor, ela faz duas coisas com quem tem ela. Você pode ver, por exemplo, a dor do cotovelo. O que é a dor do cotovelo? A dor do amor. Não tem gente que por causa da dor do amor se mata? Mas tem gente que, por causa da dor do amor, a pessoa luta para conquistar o amor que ela perdeu ou que ela ainda não alcançou. Você já viu isso? Porque a dor ou ela te mata ou ela te levanta. Ela te, de, te, te abate ou ela te põe em pé. Depende do que você vai fazer. Porque tem gente que, por causa da dor, eles justificam as suas ações, a dor, ela te promove, como, por exemplo, José no Egito, ele, quando passou pela, pelo desprezo, a rejeição, a traição dos seus irmãos, e ele foi levado, lá no Egito ele é traído de novo, a mulher do Potifar o acusa de coisas das quais ele não fez, e quando alguém, por exemplo, a pessoa te acusa daquilo que você não fez, é algo que abate, é algo que é como se fosse uma, uma, uma faca penetrando no seu peito, dói. Não sei se você já passou por isso, né? de sentir essa dor nessa profundidade, como se fosse alguma coisa que estivesse sendo colocada dentro de você. Às vezes, o que que isso ocorre? Né? Eu estava, por exemplo, atendendo uma pessoa por telefone antes de vir aqui com vocês e a pessoa me falando é, da sua dor, do seu problema. Eu falei, oh, eu, eu entendo, eu sei que isso dói. Eu sei que isso é dolorido. Eu sei que isso é... Isso não tem prazer nenhum nisso, mas tem uma coisa. Você não pode usar a dor para você escapar do problema. Se você quiser... Você pode falar, ó, oh, não, eu, eu não aguento isso, eu não suporto isso, eu não quero isso para mim. Eu, eu, você, pode, você pode fugir por causa da dor. Agora, você pode fazer como o José fez. O que, que o José fez? O José enfrentou a sua dor para poder superar as suas dificuldades e alcançar as limitações às quais a sua dor o colocava. Tanto é que quando ele, ele casa, ele já é governador do Egito, ele tem o seu primeiro filho, ele chama ele Manassés, que significa Deus me fez esquecer toda a dor. Que passei aonde? Na casa de meu pai. a dor começou na casa do pai. Durante 13 anos da vida de José, foi dor sem parar. Né? O que, que você faz com a dor? Tem pessoas que não dividem com ninguém, não contam para ninguém. Mas, em compensação, elas encolhem. Elas retrocedem. Elas se afastam e tentam se afastar daquilo que faz doer o seu coração, os seus sentimentos. Como a gente vê, por exemplo, isso acontece muito na família. A pessoa diz assim, eu não quero ver a minha mãe sofrendo, não quero ver meu marido sofrendo, não quero ver meu filho sofrendo. A pessoa se afasta. Bom, você se afastando, vai acabar a dor? Vai? Vai? Uh -uh. A dor vai continuar da mesma forma, mas você orando, você clamando, você mesmo na dor, buscando, falando com Deus e mesmo doendo, gemendo, você prosseguir, não vai fazer Deus descer? Não foi por isso que Deus desceu? Não foi por isso que Deus veio? Você imagina, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue que estava para morrer, que não tinha mais tratamento para ela. Agora era paliativa, era só esperar a morte chegar. Para aquela mulher sair de onde ela estava, para ir até onde Jesus se encontrava, quantas dificuldades e quantas dores até físicas aquela mulher sentiu para poder chegar ali. Mas ela foi, por que ela foi curada? Imagina, aqueles quatro amigos, por isso que você tem que ter amigo desse nível, tá, irmão? Eu, eu, ó, você pode ter poucos amigos, mas tem que ser eficiente. Porque tem gente que tem um monte de amigos, mas não, se juntar tudo não dá um. Aí, aqueles quatro amigos, aquilo é que aqui é amigo, que pegou o outro e colocou na cama. E disse, nós vamos levar você até Jesus. Esse é amigo. Nossa, eu fico admirado com os amigos desses. Porque o amigo não é o que te leva para o bar. O amigo não é o que te leva para a gandaia. Não é o que te leva para a noitada, para a farra. Amigo é o que te traz a Cristo, o que te traz a Deus. Esse é seu amigo. Esse que quer o seu bem. E esses amigos você tem que valorizar eles. Aí o que, que acontece? Eles vão, só que quando eles chegam, o que que eles encontraram? Eles encontraram dificuldade. Será que não doeu os músculos para levantar o amigo naquela cama? Para tirar, para passar por cima do telhado e descer na casa? Será que não doeu, não? Doeu. Mas o que, que Jesus viu neles? A fé, não foi a dor. vendo lhes a fé. Porque a fé você demonstra naquilo que você faz. Não estava doendo aqui? Estava doendo. Eles não tinham a dor? Não estavam aflitos? Estavam. Mas o que, que estavam fazendo com a dor? Eles estavam clamando a Deus. Tem gente, por exemplo, que o dia que dói um pouquinho, a pessoa disse assim, ah, eu não vou nem na igreja, não. Ah, eu não vou nem buscar a Deus, não. Ah, pede lá o pastor, se puder, vir aqui, ao mesma distância da igreja na sua casa, é da sua casa na igreja. Aí, por que que... Mas nós temos esses crentes assim, sabe? Que às vezes é assim, tipo assim, como é que chama aquele negócio? Não, não vou falar, não. Aí eles ficam assim, mas por que que Deus não me ajuda? Por que que Deus não acaba logo com esse sofrimento? Olha, irmão, se Deus ainda não interferiu, não é que ele não está vendo, não é que ele não saiba não é que ele também não queira. Jesus não interferiu quando os amigos chegaram carregando na cama o paralítico e não tinha lugar de passar, Jesus não interferiu. Talvez ele ficou até ali assim, quero ver o que é que vão fazer agora. Né? Quero ver o que é que vocês vão desistir. Porque talvez, por exemplo, se você pegar o texto, o texto vai te dizer, outra vez entrou Jesus em Cafarnaum, Segundo, isso mostra para mim que Jesus já esteve ali várias vezes, aquela era mais uma oportunidade, e aquele paralítico perdeu todas as outras que Jesus tinha voltado lá. Talvez porque ah, hoje não, amanhã não, depois não, ah, agora dá. Mas quando vai, dá e a coisa não anda, o negócio não dá certo. Geralmente quando nós encontramos adversidades e a dor é uma grande adversidade. O que, que a gente faz? Por causa da dor, a gente tem uma justificativa. A gente para. Eu me lembro, por exemplo, olhando para o irmão aqui, de vez em quando eu encontro ele na academia. Aí, quando eu comecei a fazer, aí eu sentia, quando eu estava sentindo dor, falei com, com o camarada, ele falou assim, fica tranquilo que logo passa. Aí eu estava escutando. Isso é normal. Mas a gente, pô, está doendo, eu não vou não, porque tá doendo. Não, vai, e, né, teve um que falou assim comigo, ó, o músculo é muito sem vergonha, quanto mais você puxa ele, mais ele vai dando mobilidade, melhor ele fica, e é verdade. Mas dói, mas logo passa, de fato, passou mesmo. Né? <risos> e, eu, e eu me lembro, por exemplo, que eu assisti um filme, tem uns filmes, irmão, que às vezes fala com a gente, mais porque é muita explicação em determinados assuntos. Aí eu estava assistindo um filme, o camarada pegou o outro e esticou ele, amarrou os pés, amarrou as mãos, botou numa roda e foi girando a roda e aquele abrindo o cara para dar, não sei, não sei qual era a intenção. Mas sei que o cara gritava, 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 gritava e o mestre dele chegou e falou assim, por que você está gritando? Ele falou assim, Porque que está doendo? Ele falou assim, dor não existe, dor é uma coisa da sua cabeça. Ou seja, claro que a dor existe, mas você vai dar ouvidos à dor? É? Você vai dar ouvidos? Por que, que Deus fala em Provérbios 4? Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões os Deus, ouvidos. Por quê? Porque a dor fala com você. A dor fala com o seu corpo. E o que, que você faz? Você dá ouvido, e aí você para. Né? A dor fala na sua alma, e faz doer o seu corpo. o dia, por exemplo, não é palavra minha não, eu, vi, foi, eu esqueci até o nome do cara para ele falar aqui, é um psiquiatra ele, eu estava assistindo, e ele falou assim... Ele falou assim, olha, quando uma pessoa chega no consultório e diz assim, um lugar no meu corpo dói, é um, pode ser um problema local, joelho. Agora, quando o seu corpo todo dói, tem alguém aqui com o corpo todo doendo? Tem? Foi o que o camarada falou. O problema não é o corpo, é a sua alma. O problema está na sua alma. O problema é a alma que está doente, a alma que está doendo e está lá. Por isso o corpo todo todo vai sentir, me fez lembrar as palavras de um filósofo chamado É né, meu pai, meu pai dizia assim, o que os olhos não vê, o coração não sente, então você está vendo, vai sentir, você pode ver que às vezes você não está com fome, mas alguém começa a falar de comida perto de você, você começa a dar fome, né? Você está de boa, está tranquilo. Alguém começou a falar, você começou a sentir. Pois é, então você viu, sentiu o cheiro, acabou. Agora, enquanto você não comer, não tem negócio, não tem jeito para você. Pois é. Por isso que Salomão estava dizendo, olha, atenta. Oh, oh, dá razão, fica do meu lado. Embora estava doendo, Israel não deixou de clamar. Israel não deixou de buscar. Por que, que eles fizeram Deus descer para poder livrá-los? Eles tinham uma justificativa ou uma desculpa. Não, muitas vezes nós queremos dar uma justificativa daquilo que nós não fazemos, ou uma desculpa. Por isso que tem um ditado que diz que quem não quer fazer... Dá uma desculpa. Não, pastor, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não, irmão, porque uma coisa. Deus criou um meio de nos abençoar e mudar a nossa vida. Esse meio chama-se fé. E fé não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz. É o que nós fazemos. Fé não está em palavras. Fé não está apenas no que você diz. Tem muita gente, por exemplo, que tem confissão positiva, que fala coisas bonitas. Mas na hora de enfrentar as adversidades, o que, é que a pessoa faz? Só reclama, só murmura. Aí você diz assim, mas você não sabe o que, é que eu sinto, você não sabe o que, é que eu estou passando, não é você. Você não sabe o quanto está difícil para mim. Ora, está difícil também para você, ué. Só que para a pessoa está difícil de uma maneira, para você está difícil de outra. Quando foi que diz Jesus que é fácil? Ele diz, no mundo tereis o quê? Agora o que, que ele falou? Tenha bom, eu venci o mundo. Então você, você tem dificuldade, você está numa luta, mas se você permanecer, encarar ela, você vai vencer. É você que tem que vencer os problemas, não os problemas te vencerem. E quando é que os problemas te vencem? Quando você parar. De clamar. Mas está doendo? Clama. Mas está difícil? Clama. Está complicado? Clama. Aliás, um, um camarada estava dizendo que quando uma pessoa, você está conversando com alguém, a pessoa te diz assim, está complicado. O que, que a pessoa está dizendo? Não me interessa esse assunto, cala a boca, já chega. Se está complicado, descomplica, ué. Então Deus, Ele conhece a dor. A dor não está desapercebida de seus olhos. A dor não está desapercebida do que Ele entende. Até sabe por quê, irmão? Principalmente hoje. Tudo que eu e você passamos neste mundo, Jesus experimentou. Ele experimentou e não desistiu. Pastor, que eu fui traído, ele também. Pastor, eu fui rejeitado, a Bíblia diz que ele mais do que todos os homens. Pastor, eu fui abandonado, ele também. Pastor, eu não sou amado, a Bíblia diz também que ele foi odiado. Então o que eu e você passamos hoje não é novidade para Jesus, Jesus passou. Xingaram ele. Xingam você, xingaram ele também de falso, profeta, filho de Beelzebul, né? Perseguiram ele, perseguiu, perseguirá você também. Você está sendo perseguido? Novidade nenhuma, Jesus disse assim: já passei, sei que dói, mas enfrenta, levanta a cabeça, continua a caminhada e dá a volta por cima. Você nasceu para vencer, bora, vai lá, vamos, estou contigo, não abro, vai. Não, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ele disse, moço, eu suportei, foi prego, ó, na mão e nos pés e fiquei pendurado entre o céu e a terra e não desisti. Você nem está pendurado ainda? Já vai sair correndo? Pare de ficar lambendo as suas dores. Já viu o cachorro quando tem um ferimento? Ele só fica lambendo o um ferimento. Tem gente que quando está doendo, ele só sabe falar de, da sua? de falar da sua dor, irmão. Ora, fala com Deus, vá adiante de Deus, clama, abre seu coração, diga a Deus, eu não quero, eu sei, eu estou mal, eu, 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 a minha vontade é chutar o balde, a minha vontade é largar para lá, desistir de tudo, mas eu não vou largar, eu vou lutar, só vai me dar força, eu vou vencer, está doendo, mas eu não vou desistir da minha casa, da minha família, do meu lar, eu não vou retroceder, eu não vou desistir, por quê? Eu posso afundar. O inferno pode levantar contra mim, mas eu vou seguir Jesus até o fim. Amém, amém. Por quê? Porque eu prometi. O dia que eu me batizei, por exemplo, o meu pastor me perguntou, Carlos, você promete diante de Deus. Eu estava lá dentro das águas. Que você vai seguir Jesus, aconteça o que acontecer, do que você já sabe, do que Deus te vier a ensinar, você vai seguir Jesus até o fim? Eu disse, sim, senhor. Na hora eu deu até um frio na barriga, irmão. Que gente do céu, isso é um compromisso muito terrível, né? E quando eu falei, sim, Senhor, disse, então eu te batizo para a remissão dos pecados para você receber o dom da vida eterna. Batizei. É igual, por exemplo, quando eu tinha uns 14 anos, acho que eu nem tinha isso tudo, não. Eu fiz tanta raiva na minha mãe. Bom, normal, né? E a minha mãe ficou tão chateada que ela pegou o chicote, ela veio para cima de mim. Eu falei, agora você não vai bater mais, não. Eu estava forte, né? Grande, segurei ela. Ouça, a minha mãe ficava um, uma leoa enjaulada, uma usta atrás do seu filhote. Era <risos> é para proteger a usta, né? a minha mãe era para me pegar. E eu segurei ela. E quando eu olhei, ela tentando, eu segurando, e ela começou a chorar. Chorar, chorar, eu soltei ela. Eu falei, mãe, pode bater. Tirei a camisa, virei as costas para bater. Ela falou assim, agora eu não quero mais não. Passou a raiva. E ela chorando. Eu olhei para aquela cena assim, eu falei assim, mãe, eu nunca mais vou fazer a senhora chorar. Sábado passado eu estava do lado do caixão da minha mãe. Eu consegui cumprir isso. 41 anos. Nunca mais. A minha mãe chorou por causa de algo que eu fiz. Para causar nela a dor para levar ela para o choro. É a mesma coisa. Em 1992, eu prometi dia 5 de dezembro dentro das águas. Para o batismo. Que eu seguiria Jesus. Às vezes dói, irmão. Às vezes a gente fica triste. Às vezes a gente desanima. Às vezes a gente fica frustrado. Às vezes a gente se sente assim, acuado. Às vezes a gente sente assim, a vontade de largar, de chutar o balde, desistir. E você diz assim, quando mais doeu nele, ele não desistiu. Por que, que eu vou jogar a toalha? Ele não desistiu de mim, por que, que eu vou desistir dele? Por que, que Deus desceu para livrar esse povo? Não é só porque eles estavam clamando, é porque eles, mesmo tendo motivo para desistir, eles não desistiram. Eu tenho certeza que é o seu sofrimento é a sua dor, como, por exemplo, às vezes tem pessoas que elas vêm falar comigo, às vezes eu digo assim, ó, hoje, por exemplo, eu marquei uma consagração, eu vi uma pessoa falar comigo e diz assim, só se foi importante, se foi importante, eu atendo. Mas se for uma coisa que pode deixar para depois, deixa para depois. Aquela pessoa disse assim, não, para mim é importante. Mas para mim não era. É importante para você, para mim não. Né? Porque quem está com a dor aqui, é geme. A dor não é minha, a dor do outro é dele, a dor sua é a sua. A aflição sua tem coisa que te aflige, mas o outro não está aflito porque você está aflito. É um paralelo, né? eu acho interessante, por exemplo, em 2010, quando a gente estava velando do meu pai, por exemplo, era um jogo de futebol que tinha dois times famosos em Minas Gerais, e estava a final do campeonato lá, e o time que ganhou o pessoal está soltando fogos do lado e a gente velando o pai aqui dentro de casa, o pessoal comemorando vitória de time de futebol do lado, soltando fogos e gritando e fazendo passeatas e passando nos carros até na frente de casa, buzinando e fazendo aqueles tardalhaços para pirraçar o, o torcedor o oponente. E a gente está ali velando o nosso pai ali. Ó. Enquanto uns estão... tristes baixos, os outros estão. Ou seja, a dor não é deles, a dor é minha. A dor é dos meus irmãos, a dor é dos amigos que perdeu alguém. Né? Só quero te dizer uma coisa, que Deus não é alheio às suas dores, Ele conhece. Só não deixe que as suas dores façam com que você desista do que Deus pode mudar na sua vida. Porque o versículo 8, por exemplo, de Êxodo 3, ele diz assim, ó, portanto desci para livrá-lo. Por que, que Deus desceu para livrar? Porque estavam sofrendo, eles estavam é, doendo, complicada a situação, mas eles estavam clamando. Essa é a receita que faz Deus Descer do céu, você quer fazer Deus descer do céu, entrar na sua casa, entrar na sua família, entrar na sua vida? É isso aqui que traz Ele na terra. É isso aqui que faz Deus deixar os céus e descer nesse mundo sujo, imundo, perverso, imoral, maligno, faz Ele descer. Para tirar-nos de onde nós estamos aprisionados e não sairemos dali se não for por uma intervenção dele. Por isso que ele desceu para livrar. Tá doendo, tá doendo, pastor. Deus sabe. Quer sair daí? Quero sair. Então o receito para sair, o receito, a receita para solução é clamar mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade. Por exemplo, o profeta Isaías foi encarregado de uma triste mensagem que eu não gostaria de dar ela para ninguém, embora eu já dei. Também. Não é fácil, não. O profeta Isaías foi com o rei Ezequias e disse assim, para ele, arruma sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Duro, né? Você chegar para uma pessoa e falar que não tem escape. Ezequias estava mal, estava doente, pelo que consta, ele tinha uma doença grave no seu, nos seus órgãos vitais, ele iria morrer. E quando o profeta chega e diz isso para Ezequias, ele não falou também não, Ezequias, eu vou orar por você e Deus vai te dar misericórdia, vai te curar. Não, ele deu o recado, virou as costas e foi embora. O que que Ezequias fez? Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Misericórdia! Entrou o desespero, entrou o medo, entrou... Não, sabe o que Ezequias fez? Ele não podia levantar. Você vê a situação como o camarada estava. Ele não podia levantar. Ele não podia ajoelhar. Ele virou o seu rosto. Acho que nem o corpo ele virou. Deitado na cama, ele vira o rosto para o lado da parede. E ele começa a fazer o quê? Orar. E por que que Ezequias iria morrer? porque Ezequias estava apenas curtindo a sua dor sem fazer nada para sair ou para vencer ela. Você só sabe falar da sua dor para os outros, para os seus colegas, seus amigos. Você só sabe, tem gente que às vezes chega na igreja, até com a gente, né, pastor? Às vezes a gente tem que falar, mas, ó irmão, mas calma, Deus vai mudar a situação, Deus te trouxe, fica firme, Jesus vai te dar a vitória. Não, pastor, mas é que aí a pessoa quer jogar, às vezes, até a culpa nos outros, da sua dor, da sua dificuldade, da sua luta, das suas privações, das suas condições, das suas situações. Ezequias pega a sua dor, né? o cara ia morrer. Ele vira para Deus e ele diz, olha, eu peço que o Senhor se lembre que eu andei. Eu não estou andando mais, é verdade. Eu não estou orando mais, é verdade. Mas agora eu estou orando, eu peço que o Senhor lembre que eu andei contigo. E eu quero andar mais ainda, eu quero voltar, eu quero continuar. E o que, que Deus faz? Deus faz o profeta que está lá na saída... Deus faz ele voltar e diz assim, vai lá e diz a Ezequias que ele tem mais 15 anos de vida. Manda ele pegar uma pasta de figos e colocar no local sobre a enfermidade. Daqui três dias ele estará na minha casa, é o sinal que eu estou curando ele. Interessante, né, irmão? A pessoa quando vem para a igreja está orando em casa, porque se não orar em casa não chega aqui. A pessoa que está no hospital, quantas pessoas às vezes está no hospital a pessoa está orando. A hora que eu sair, eu vou lá na igreja dar o testemunho. E ela vem. Esse dia mesmo, chegou uma mulher aqui assim. E ela falou, eu estava no hospital perguntando e dizendo para Deus o que, que eu faço. E Deus falou, você vai levantar daqui, você vai lá na igreja e vai pedir o Carlos. Para ele orar em você. E quando eu orei na mulher, a mulher falou, eu falei, Deus falou isso? Falou. Porque quando fala com intimidade assim, né irmão? É Deus, né. Porque se fosse ela, iria falar assim, pastor Carlos. Mas quando falou Deus, não precisa, Deus não precisa colocar pastor Carlos. Embora não é desonra que ele está fazendo. É porque quando você fala dessa forma, há uma intimidade com a outra pessoa. A minha mulher, por exemplo, não me chama de pastor, ela me chama de Carlos. Os meus filhos, por exemplo, não me chamam de pastor, eles chamam de pai. Eles me desrespeitam por isso? Não. Né? então quando ela disse, eu disse, então se foi Deus que mandou você vir aqui, você vai ficar curada agora, levantei, coloquei as minhas mãos e orei nela, e ela estava com dores, que o médico não descobriu, mexeu, virou, tal. ficou três meses internado, quando eu tirei as mãos dela, ela come... brincadeira, brincadeira, eu falei, brincadeira o que irmã? Sumiu tudo, sumiu tudo. Ué, mas Deus não falou, você não perguntou, e Deus não mandou você vir, que mandou pedir. Ah, mas que incredulidade desgraçada é essa, mulher Até briguei com ela, irmão. Dá para brigar agora, agora está sã. Ela falou, pastor do céu, parou, acabou, tudo sofrimento de três meses, que não sabia nem o que, que era. Mas eu falei para ela, Vai ser uma coisa que fizeram para você, mas Jesus vai desmanchar isso agora. Realmente foi feito mesmo. Mas Jesus desmanchou tudinho que Satanás faz, porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo faz? Faz, mas Jesus desmancha. Se fizeram para você, vem cá que o pastor é Deus, desmancha tudo. No nome de Jesus. Não desmancha não. Aí não vai garantir. Ó. O pastor Tony até já foi embora. Ele falou: esquece isso, deixe eu quieto, não vai desmanchar nada. Mas. O, anil, o bosco está ali, ó, pede o bosco, olha o Natal, ó, e aí, rapaz, não preciso fazer nada, não. Mas eu gosto quando as pessoas elas oram a Deus e Deus manda ela me procurar, irmão. É resultado assim, ó, instantâneo, imediato. Porque às vezes Deus vai mandar você procurar ele, vai mandar procurar ele, vai mandar procurar outra pessoa, mas a pessoa não, não ora, irmão, não fala com Deus, ela se entrega, ela desiste, ela larga para lá. A pessoa não fala. Você está com um problema? Primeiro pergunta para Deus. Quantas pessoas já chegaram na igreja e disseram, se assim, eu estava orando a Deus, Deus mandou eu procurar o senhor. Teve um, um dia, por exemplo, chegou aqui, e disse assim, eu quero falar, quem é, quem, você que é o pastor Carlos, o irmão e falou, não, o pastor Carlos está lá no escritório. Aí eu queria falar com ele. Não pode ser eu não, não, Deus mandou eu falar com o pastor Carlos. Ela não sabia tanto é que ela não estava escolhendo, não. Deus mandou eu falar com o pastor Carlos. Mandou eu vir aqui nessa igreja e procurar o pastor Carlos. E você vai lá e o que que acontece? Na hora. Assim foi o Ezequias. Na hora Deus mandou Isaías ir lá, Ezequias ora e Deus volta e faz com Ezequias respondendo e atendendo a oração que talvez Ezequiel dissesse assim, ah, eu estou tão mal, eu estou tão doente, eu não vou orar não, porque se quando eu estava são e orando, eu fiquei doente, a oração não me livrou, a oração não me resolveu, não tem gente que faz isso? Tem ou não tem? Ô oh, pastor, eu estava buscando a Deus, eu estava na igreja, eu estava servindo, fiel, dizimando, ofertando, vindo para o culto, eu perdi meu emprego, pastor. Poxa, por que Jesus deixou isso acontecer? Para você não ficar nessa murmuração, nessa reclamação, meu irmão. Tira essa coisa daí. Jesus sabe que você está desempregado das suas contas para pagar. O que você tem que fazer? Para de reclamar. Continua firme na oração. Deus vai mudar a tua história. Ah, pastor, que eu estava na igreja. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. E... Não, pai, poxa vida, porque eu fiquei doente, eu passei mal, eu, eu tive um problema sério, aí eu, assim, assim, assado. Porque você pode ver, por exemplo, que tem gente que não sabe lidar com a perda. Olha, por exemplo, gente de Deus, irmão. O que, que Josué estava fazendo diante do Rio Jordão? Junto com Israel chorando a morte de quem? E Deus chega lá e diz assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Ele não vai voltar, não, você vai esperar. É uma sensação estranha. Esquisita. Eu todas as vezes que eu vou num cemitério, por exemplo, num velório, parece que a gente está deixando a pessoa para trás, né, irmão? É esquisito demais. Principalmente, por exemplo, é uma coisa que eu não sou muito chegado. Aquele negócio na hora de tampar caixão, que parece que a gente está abandonando a pessoa. É uma sensação estranha. Tem pessoas que dizem assim, ai pastor, parece que o sou não demonstra. Você quer que eu faça o quê, irmão? Você quer que eu me descabele, grite, chore? Minha mãe vai voltar? Israel estava lá chorando, 70 dias chorando, irmão. Moisés voltou? Não, Deus chegou lá e disse, Josué... Moisés, meu servo, eu vejo de uma forma, por causa daquilo que eu conheço, que eu leio, que eu entendo. E por causa disso, Deus dá a gente graça para a gente passar. Não é que a gente não goste ou que a gente não queira. Que eu vejo de uma forma diferente. Ontem, por exemplo, eu estava até zoando um pastor que disse assim, o senhor não é de demonstrar. Não, irmão, eu não demonstro sentimento, porque a gente tem que demonstrar fé. E fé não é sentimento. Sentimentos são as coisas que são geradas dentro da nossa alma. Como tristeza, angústia, desânimo, raiva. Eu preciso demonstrar é a fé, não é sentimento. Senão eu prego em vão, porque eu prego uma coisa que eu acredito que vai haver, que tem vitória, que venceu, que é de Cristo, que é de Deus, e depois você vai sofrer por causa disso? Ah, então é a balela, vão esquecer, botar fogo em tudo isso, largar para lá, porque isso não existe. Quer ver? O bêbado vai para o velório, não bebe não, fica lá. Quando enterra o defunto, vai para o boteco, bebe até enche chega em casa, pode, mas por quê? Por que estava chorando lá no velório se depois foi encher a cara de pinga? Mas lá no velório estava chorando. Que é uma coisa, por exemplo, quantos maridos que a mulher morreu e o camarada se perdeu, como, por exemplo, na bebedeira. Já viu? Já viu? Já vi muitos. Já vi até na minha própria família. Dói? Dói. Mas o que, que a pessoa está fazendo com a dor? Sufocando ela na pinga. Sufocando ela na cachaça. Como, por exemplo, traição. Pastor, por exemplo, irmão, eu dou três sentenças para ele. Quando pastor é traído, meu irmão, vai acontecer três coisas para você. Você decide qual das três vai acontecer. A primeira... Você vai desistir, você vai pular para trás, você vai largar. A segunda, você vai se abraçar com Jesus e grudar nele, porque ele é o único que te ajuda nessa hora para você não perder a cabeça. A terceira, você vai querer devolver o que fizeram com você. Você vai querer fazer com a, com a mulher o que ela fez com você, para devolver o tal do negócio, né, tem gente que faz isso, fez contigo? Faça, porque você não é de jogar fora, você está bem. E tem besta idiota que escuta isso, tanto mulher quanto homem. Não, mas porque o senhor não sabe, porque eu fui, ué, você foi e vai fazer a mesma coisa? Você foi, é ruim? É ruim. E por que você quer devolver então? Então você tem três alternativas. Ou você larga a fé, ou você agarra com Jesus, abraça Cristo para Ele te tratar, te ajudar a superar isso, ou então você vai devolver. Você vai querer fazer a mesma coisa que fizeram com você. Isso vai pagar? Não, isso vai trazer desonra a você. Vai trazer vergonha para você depois. Não vai devolver para o outro. Chumbo trocado, né? Morreu, mas morreu os dois. Se dois. Está parecendo aquele filme de Faroeste, né? os dois pistoleiros, um na frente do outro, pá, pá, o outro cai para um lado para o outro, cai outro, morreu os dois. Né? É assim, às vezes é o que as pessoas fazem. Né? Então a dor, ela está aí. Deus não está, Deus não está, digamos, Deus não. Não é, Deus não tá, não é que Deus não está fazendo caso, ela está lá, mas o que, que você está fazendo com ela? O que, que você está fazendo com a dor? A sua dor é verdadeira, ela existe, ela está ela ali. Mas o que, que você está fazendo com a dor? Poxa, pastor. Ah, a gente tem que passar por tanta coisa. Reclama não, irmão. Levanta a cabeça. Sabe por quê? Só para terminar aqui. Ó. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas, semeiam quando, irmão? Em lágrimas, cegarão ou colherão com? Mas na hora de, da semeadura está chorando. Mas está semeando ou está só chorando? Está semeando? Estou semeando. Então, quero te dizer uma coisa. Você Está chorando? Está difícil, pastor. Está uma luta, está uma batalha. Então eu quero dizer uma coisa: as suas lágrimas. Vão acabar, porque o fim da tristeza é alegria para quem não fica inerte e para quem não fica esperando que o tempo resolva. Para quem clama, para quem ore, para quem busca a Deus, os dias de tristeza, de sofrimento e de decepção e frustração na sua vida estão contados, porque está vindo uma onda de alegria que vai entrar na tua vida, que vai acabar com todos os seus choros, com todas as suas angústias, com todas as suas lágrimas. Por quê? Porque você está semeando. Quem semeia, colhe. O que você está semeando? O problema é que a gente fica só chorando quando está doendo. A gente fica só triste, cabisbaixo, revoltado, aborrecido, magoado, chateado, né? todo mimizento. Ao invés da gente levantar a cabeça, dispor o coração, e dizer, Deus, o que o Senhor quer fazer? Eu estou aqui. E não me deixa de fora o que o Senhor está fazendo, não. Põe dentro desse negócio aí. Eu quero participar dessa coisa. Porque o versículo 6, ele diz assim, ó. Aquele que leva a preciosa semente. Andando. E? Chorando. Está andando, está chorando, está doendo, está gemendo, mas está andando. Não está parado. Está movendo. Está em movimento. Deus se move quando você... Está movendo. Se você está movendo, pode ter certeza que Deus vai se mover também. Voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus moles. Vai trazer a bênção, vai trazer o resultado, vai trazer a vitória. Vai trazer a mudança, vai trazer a transformação. Amém?